0: Hej. Du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen. We
1: want to end of climate now. more I'm not a lone voice. I am many.
0: There are some little girls watching as I become the first black woman to be given the same award. Die hörte.
1: Du lytter til podcasten Kvindekend en Historie. Mit navn er Gry Jeksen, og jeg er historiker. Det er en kendt skærning, at kvinder fylder alt for lidt i vores historiebøger. Og jeg mener, at det er på tide, at vi gør noget ved det problem. Det er ikke nok, at vi husker at nævne kvinder. De skal skrives ind som en helt naturlig del af vores fælles historie. Jeg begyndte med Instagram-profilen Kvinde kendte en historie, og på ingen tid fik jeg tusindvis af følgere og massevis af beskeder, som bekræftede mig i, at behovet virkelig er der. I denne podcast inviterer jeg derfor i hvert afsnit gæster i studiet til at fortælle om en særlig kvinde, og sammen giver vi hende den plads i historien, hun fortjener. I dag skal vi tale om Ellen Hørup. Hvem er hun? Humanist om en hals, autoritet og skræk. Grøntsagsven, krigsfjende, kvindesagskvinde, antikolonialist, Gandisven, bladudgiver, frygtløs antinazist, antifascist, demokrat til kernen af sit DNA, engel for udsatte børn, munkeforførske, fredsven, letgang på jorden med et svæv som en gimse, som ung racercyklist, kabroer og tennisspiller, sportsidiot, fordomsfri, åbensindet, Radikal, som da der var radikale til. Skribent second to none. Viggo Hørup's datter, Først af alt journalist. Den fremmeste i faget. Hun levede fra 1871 til 1953. Hvordan kunne vi glemme hende? Dagens introduktion er skrevet af dagens gæst, og jeg har valgt simpelthen at læse det her op, fordi jeg synes, det er så godt skrevet, og jeg synes, det fortæller hvor vigtigt det er, at vi skal lære Ellen hørup at kende. Og jeg har inviteret Maria grøn i studiet. Tak. Ja. Du har skrevet bogen Godt for sandheden, at ikke alle lever af at sælge flæsk. Ja. <laughs> en biografisk fortælling om Ellen hørup. Og det er sådan, naturligvis derfor, jeg vil gerne vil have dig herind og fortælle i dag. For de lytter, der ikke kender dig, kunne jeg godt lige tænke mig, at du præsenterer dig selv, og så også fortæller lidt om, hvordan du kom i gang med at, at skrive den her bog om Ellen Høgerup.
0: Ja, gerne. Jeg er egentlig jurist, oprindeligt har arbejdet som embedsmand i mange år. Så da jeg fyldte 40, holdt jeg op, og så begyndte jeg at skrive. Og jeg har siden udgivet nogle bøger, det her er min syvende. Så det er sådan en meget anden boldgade fra jurist til forfatter. Jeg tror, det er to forskellige dele af hjernen, man bruger. Ja. Men det har selvfølgelig været sjovt. Jamen, det er jo dejligt for os andre, at du valgte at blive forfatter, fordi det er
1: virkelig en god bog, du har skrevet, synes jeg.
0: Tak skal du have.
1: Jeg har jo læst dit forår også, jeg har jo læst hele bogen. Og det var jo ikke sådan en lige vej for dig at skrive den her bog om Ellen
0: Hørup. Nej, det var synd at sige. Øhm, jeg har brugt fem år på det, og det er lige været lang tid. Jeg ville gerne have skrevet en roman, fordi der er så meget vidunderligt romanstof i Ellen Hørups liv, Øhm, og jeg prøvede, og jeg prøvede, og jeg prøvede, og jeg skrev om, og jeg skrev om, og jeg gik ind til min søde redaktør på Gyllendal, som hver gang sagde, tur ikke og sende mig hjem igen. Og hun spurgte altid, kan du ikke skrive en biografi i stedet for? Så sagde jeg jo bagefter, men først så vil jeg skrive den her roman. Fordi der var så mange øhm, specielle ting, romantiske ting, og, og derfor synes jeg, det var den, den sjoveste måde, for at folde historien ud på. Men i virkeligheden tror jeg, at det var, fordi der var for meget stof, så skulle jeg have skrevet altså, tusindvis af sider, fordi, fordi hun foldede sig ud på så mange måder. Det må man sige. Så det ville have overlæsset en roman, ikke? Ja.
1: Der satte man ned. Jeg kendte faktisk ikke Ellen Hørup overhovedet Nej, ingen før. Nej. før jeg fik et, 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 et anmeldere ind af min ind af brevsprække af, fra Gyllendal. Ja. Og da jeg læste om bare de første sider, altså jeg, jeg, der havde virkelig... Følelsen af, at det er simpelthen løgn, ja. at jeg kender ja, ikke kender denne her kvinde ja. i forvejen, ja. især som historiker. Ja. Øhm, fordi hun har da virkelig bedrevet ja. øh, fantastiske ting i en ja. fantastisk tid. Det glæder mig virkelig meget til at skabe et godt portræt af Ellen Høgerup i dag sammen med dig, Maria. Vi starter helt fra begyndelsen. Ja. Ellen bliver født i 1871. Det er jo samtidig med, at dansk kvindesamfund bliver stiftet. Så det er også en ret øh, særlig år at blive født som kvinde i Danmark. I det hele taget er det en brydningstid i Danmark her ja. i slutningen af 1800 tallet Der er virkelig meget øh, på vej. Industrialiseringen skaber urbanisering. Kvinderne begynder at, at frigøre sig og sige sin mening. Og Ellen, hun bliver også født ind i en af de her øh, københavner-familier, som er meget progressive. Kan du fortælle lidt om, hvad er det for en familie? Ja, hun bliver jo født
0: ind i en af de mest progressive familier i landet. Hendes far var jo først og fremmest den, der stod for oprøret mod de gamle tider i virkeligheden. Fra Folketingets talerstol, men også ude i landet og alle vegne, og da han siden stiftede politikken. Hendes mor var, var også forgangskvinde. Hun var en af de fire første lærerinder, der blev uddannet af den, og den dygtigste af dem. Og hun var, da Ellen blev født, var hun vise forstanderinde. Det hed de forenede kirkeskoler, og det var egentlig hende, der forsørgede familien, fordi vi kunne høre på, han gik sådan lidt rundt og drømte om fremtiden og gjorde ikke så meget undervist. Han var uddannet jurist, havde en fin embedseksamen, men, men drev det ikke til så meget. Jeg tror, han var stadigvæk i tvivl om, hvad han skulle stille op med sig selv.
1: Ja, og det var altså, Vigo Høre op. Emma Høre
0: op. Ja. ja,
1: Ellens forældre. Og øh, der er måske nok nogle lyttere nu, der sidder og tænker, Vigo Hørup, op. Det ja. siger mig noget. Fordi ja. ham, øh,
0: han står i kongens have. Han står i
1: kongens have, ja. Ja,
0: ja vi har en masse ord, der kommer fra ham stadigvæk. Ikke? Øh, det er ham, man tilskriver ingen over ingen ved siden af Folketinget. Og mange forskellige bormor er glædet ind i ordet, ind i sproget fra, vi kunne høre. Han var meget toneangivende og meget kontroversiel. Altså han blev afbildet i aviserne dengang med horn i panden og var altså, meget illeset af borgerskabet. Han var medlem af Venstre, som på det tidspunkt ikke var borgerskabet, men som var bønder, og de kom med træsko på og, og, og blev hånet her i byen. Men det var et Venstre, som var i splid med sig selv, og han var på den mest progressive side af dem, og, og endte så med at, at være grundlæggeren. Det skete efter, at han var død. Men altså, det var hans kreds, der, der grundlagde det radikale Venstre, som var et antikrigsparti dengang, og meget anderledes end, end resten af Venstre, og især end resten af hele den nationalkonservative klan, som ellers udgjorde samfundets elite og dem, der bestemte Den der
1: antimilitarisme, det er jo også noget, der der virkelig sætter sig i ilden, som vi skal også skal tale om senere. Ja. Og, og det her hjem er også et hjem, hvor der er meget åbent.
0: Alle de mest progressive, åbensindede kræfter kommer, alle dem, som står bag den, hvad skal man sige, kamp mod det forstenede, forstokkede Danmark, som, som var, var det ledende Danmark dengang, de kommer i deres hjem, og det er forfattere og det er politikere, og de åbensindede mennesker, og også kvinder. Og, og det var også familien, for eksempel... Holger Drakman, som var dem, både mor og farens fætter, de var fætter og kusine. Det var et af Danmarks historiens største, mest betydningsfulde fætter og kusine, ikke det skal ja. I, jeg, tror jeg? Altså ellens forældre var fætter og fætter, ja. Okay. ja, det var det. Holger Drakman var deres fætter. Hans søster Erna Juel Hansen, var også en af de store figurer i, i dansk kvindehistorie. Og, og dem var der flere af i familien og, og rundt om hende, så hun voksede op i lyset af, af en masse mennesker, som havde, hvad skal man sige, en fri tankegang, som var helt usædvanlig at have dengang, fordi man var så styret af normer af alle mulige slags. Ja og inden hun var, altså hun havde, hun havde skrevet en meget skønt brev til, eller indlæg til avisen da hun var 19 år, og det må have været meget unsødvanligt, at en pige gjorde det, og hun var 19 år, ikke? Ja. Øhm, Hvor hun skrev, at hun syntes, det var fuldstændig pjattet, alle de normer, man skulle underlægges. Øh, hvorfor, skulle det, hvorfor skulle man dog gøre det? Lad os bevirke, at det ikke er sådan mere, at sige. Altså sådan meget frit ud, ikke? Og uimponeret af, af alle de normer, som bliver presset ned over, især selvfølgelig unge piger ja. dengang, ikke?
1: Og hun har også øh, mod på livet. Øh, hun har jo en bror,
0: der ja. hedder Svend,
1: og, ja. og de er ligesom to
0: søskende, men det er det som om, at, at hun er den stærke, så lidt ja. jeg kan forstå ud af din bog. Ja, ja de havde et meget fin forhold til hinanden, men, men broren var en tragisk figur, tror jeg, og han havde det svært i, i hjemmet. Han havde det svært med forældrene, og Ellen elskede sine forældre og, og for gud, dem begge to, jeg tror, han synes, de var pisseirriterende De var meget, meget forskellige, og han havde et mørkt og vanskeligt sind. Ja. Han ville gerne være maler og digter, men, men fik depressioner. Og, altså, han, han havde det svært. Han døde som ganske ung, altså som 25 år. Ja. Han var indlagt hos den berygtede pontoppidans, som Amalie Skram har skrevet om, og blev tvangsfodet og fik lungbetændelse og døde. Ja men han, han havde haft det svært hele tiden Ellen var super dygtig i skolen, og hun endte med at tale seks sprog og, og hun, altså hun, kunne, hun kunne hvad hun gad, hun kunne ting, og, og hun havde lidt ved det, og hun synes det var sjovt og han synes det var og hans mor for eksempel satte sig og lærte latin for at hun kunne hjælpe ham med lektierne, da han skulle lære det, og, og han sad og græd og sagde, hvad skal det hjælpe, du kan alle ramme når det er mig, der står over for Martinus i morgen. Ja. Og det var simpelthen, altså han er sådan en, der tager en om hjertet. Han havde det svært, men jeg tror heller ikke, han måske har gjort det nemt for sig selv. Sådan er det jo nogle gange.
1: Ja. Men ellers hun, hun drøner der ud af. Ja, ja, og hun, hun bliver jo som pige kan hun jo ikke gå i gymnasiet her i den sidste halvdel af 1800-tallet, så hun bliver student som privatist. Ja. Og det gør hun i 1890, og hun er ret hurtig videre, altså hun hun skætter ud af, og hun ja. er også enormt interesseret i sport, hvilket ja, kontroversielt faktisk på en eller anden måde for unge piger på det her tidspunkt. Ja, det
0: var noget, lægerne frarådede. Ja, de måtte præcis. ikke cykle. Hun var racercyklist, det måtte man ikke, fordi det kunne vække uanstændige følelser hos kvinderne, og ja. desuden kunne det skade dem senere, når de skulle have børn. Og alt, alt, hvad man har sagt af røvl, ikke? Jo. Det var, mens kvinder ikke kunne blive læger stadigvæk, at sådan noget kunne slippe igennem. Hun var racercyklist, og, og hun var tennisspiller, og det foregik jo for piger simpelthen i kjoler ned til jorden, ikke? Altså, det er sådan nogle forrygte vilkår, og, øhm, og så var hun roer. Hun roede hende otter, så sad de også i de der fine hvide kjoler og, og roede af stedet otte piger ud i havnen og blev berømte. Emma, hun sad, hendes mor sad for at med roberne og styrede de der piger. Men de var faktisk kanondygtige og kunne give de fleste baghjul, eller hvad det hedder i den sport. Ja. Ellen betegnede det selv som sin tid som sportsidiot. Og ja, det er jo egentlig
1: en meget øh, god betegnelse for hendes, i det hele taget hendes øh, person. Altså at hun bare sådan kaster sig ud i ting, og der er ikke noget, der skal bremse hende. Hun tager på et tidspunkt en uddannelse, og det er egentlig et ret specielt uddannelsesvalg i forhold til, hvad hun egentlig kommer til at beskæftige sig med resten af sit liv.
0: Ja. Man skal også huske, at der var meget snævre grænser for, hvad kvinder overhovedet kunne få lov til at gøre dengang. Ja, der var, det er sendt. der var Man kunne for eksempel ikke få lov til, at hun ville være blevet en blændende jurist. Altså, jeg kan jo sidde og se, når hun resonerer. Det er vidunderlige resonemanger. Det er logik, der bare glimter, når jura er rigtig smuk. Men det, en, en kvinde, hun kunne godt læse jord, dengang hun måtte ikke praktisere. Og det er jo sådan rimelig utåligt, ja. ikke? Ja. Æh, især hvis man er meget dygtig. Og det ville hun være blevet. Hun ender med at blive tandlæge. Mm. Og der er én ting, man kan sige om tandlægeuddannelse, det var, at den var et år kortere end de fleste andre. Og hun ville gerne giftes, for nu havde hun mødt øh, Vilhelm, som hun ville giftes med. Så derfor ville hun gerne have en uddannelse, der var hurtigere simpelthen. Angiveligt. Det var også... Altså, jeg har læst, det var, at hun havde diskuteret det, eller drøftet det med sin far. Han havde rådgivet hende til at blive tandlæge, altså, og hun sagde senere, at han vidste ikke, at hun duede til at skrive. Nej. Og det var også lige meget, for han var glad for hende, og det var det vigtigste. Men stadigvæk, han har en datter, som er lynende dygtig til så mange ting, og også er dygtig til at skrive. For det kan man jo se selv ud af det brev, hun skriver som 19-årig. Der kan man se, at hun er dygtig til at skrive, ja. ikke?
1: Du antyder også i bogen, at han måske ikke var så super
0: interesseret i at få hende ind på politikken, hvor han selv gik og havde sin egen små Ja, Ja, altså at have, have sine børn inde på sin arbejdsplads, hvis, det, hvis man samtidig har udenomsdamer og de der, yeah. der, der ned. Han havde. Og så var der uh, Henriette, den morens og farens fælles kusine igen, som Vigo havde et forhold til i 25 år, indtil ja. hun døde som ret ung. Hun kommer også på politikken ofte, fordi hun skrev masser af indlæg om, om uddannelsesbetydning og sådan noget, præcis som Emma, hans egen kone, gjorde. Så, så det kunne godt blive lidt uoverskueligt. Med... Ja,
1: men det var altså Viggo's farens domæne.
0: Ja, det er ikke noget, jeg sådan ved, men det er noget, jeg synes øh, ligesom sådan må have været, ikke? Ja. Altså, fordi ellers ville det have været logisk, at det ikke var sådan. Ja, ja. Det var den måde, man fik en uddannelsesplads på som journalist. Det var ved, at man fik en plads på en avis.
1: Ja, apropos gørt er så gifter hun sig som 25-årig med Vilhelm Nielsen, han er savfører,
0: ja. og kommer også ind på politikken. Hvad er det for et ægteskab, de to har med hinanden? Det er sådan en meget mystisk ægteskab. Jeg opdagede, da jeg havde, da jeg havde arbejdet med Ellen i meget, meget lang tid, altså måske et par år, så opdagede jeg, at jeg vidste i virkeligheden ikke noget som helst om det der ægteskab, og jeg havde sådan prøvet at lede her og der, og hvor jeg kunne, og... Og det var lidt svært, fordi hvis man skulle skrive om hende, så var der 25 år af hendes liv, der var ret ubeskrevne. Men så lykkedes det mig alligevel at finde nogle, nogle små øh, brikker her og der. Blandt andet ved at øh, jeg kom i tanke om, at øh, Lise Nørgaard jo havde været en ung journalist på politikken dengang. Vilhelm Nielsen Ellens mand, som på det tidspunkt var hendes eksmand var 90 år gammel og stadigvæk fungerede. Så jeg ringede til Lise Nørgaard og spurgte, om hun kunne huske ham, og så lød der Lise Nørgaards skønne skralderlatter i den anden ende af, af røret, og hun sagde, han gik altid og græmsede alle kvinderne på numsen. Ja. Ikke hendes, men de andres. <laughs> og, og, så, og så hørte jeg videre rundt omkring. Hun sagde, prøv at ringe til Uffe Ellemand. For han bor i Vilhelms gamle hus. Det kan være, at han har nogle historier. Så jeg ringede til Uffe, og han sagde, nej, prøv at ring til hans barnbarn, som er advokat inde i byen. Og så ringede jeg til barnebarnet, og han tog telefonen, og jeg sagde, det handler om Vilhelm. Så kunne man høre sådan lidt undertryk, fnisen nærmest. Er den der bedste far, han var noget af en gørte Så hvis, altså alle sagde det bare. Så pludselig så tegnede der sig et billede af det der ægteskab. Det kan sgu ikke have været særlig sjovt i hvert fald.
1: Nej, men... Vilhelm og Ellen, de kan ikke få børn. Og så adopterer de en lille pige, der hedder Lene.
0: Ja, i begyndelsen af det sidste århundrede.
1: Ja, det er sådan, det, det 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 eneste barn, de får sammen. Ja. Efter cirka 25 års ægteskab med, med Wilhelm, så rejser Ellen en tur til Rom. Oprindeligt, fordi hun er syg og skal have noget et sanatorieophold, men hun ender faktisk med at blive
0: der. Ja, hun, hun, hun er deprimeret og kan ikke holde livet ud sammen med ham mere. Det har, hun har ikke gjort særlig mange ting. Hun har, oversat. hun har oversat en masse bøger, og hun oversætter meget specielt, fordi hun oversætter fra russisk, og hun oversætter fra engelsk, og hun oversætter fra tysk, og oversætter hun oversætter steiner. Så Steiner kommer til Danmark, øhm, og hun oversætter fra fransk. Og det, det er usædvanligt at have så bred en... Øh, siden kommer hun til at, at oversætte til italiensk. Hun oversætter H.C. Andersen til italiensk. Men, men undervejs i ægteskabet har hun ikke gjort meget andet end at oversætte lidt. Bortset fra, at hun under Første Verdenskrig, sammen med øh, en flok andre kvinder, øh, kvinder som var relativt veluddannede. De rundt, tog rundt i landet og underviste i øh, udenrigspolitik, og øh, hele formålet med, med det var at forberede, at efter krigen skulle man danne Folkeforbundet, altså en organisation, som kunne modgå krig for fremtiden, så det ikke skete igen og igen. Sådan nogle ting gjorde hun, men, men ellers så må man sige, at hun gjorde meget lidt. Altså hun sygede hatte og... Hun tog sig selvfølgelig af, af, alene, og hun tog sig af sin mor. Men, men det var sådan lidt, lidt, lidt i forhold til, hvor meget hun kunne. Ikke? Ja. Øhm, så tager hun til Rom og er deprimeret og tænker, at nu har jeg der ikke rigtig mere tilbage i livet til hende. Hun er fraskilt, og hun er over 50, og, eller hun er 50, og, og øhm, der er ikke rigtig noget at se frem til. Så hun går rundt der i, i, i Roms kirker, mærker roen og hører musikken, og det føles lindrende men det der musik og sang osv., men så pludselig opdager hun en dag, at pateren, der står og kysser alderklædet med en meget øm og inderlig bevægelse, han er meget smuk. Ja. Så kommer hun tilbage til kirken en dag eller to efter, og det lykkes hende at falde i snak med ham, og så udvikler tingene sig, og et år efter bor han hos hende.
1: Ja. Hun bliver simpelthen kæreste med en italiensk
0: munk, en munk ja. i en alder af 50 år, ja. og her er vi i 1920'erne, ja han er 10 år yngre, og han er meget smuk, og ja, der var jo det der celibat. Det udvikler sig, at bliver meget hæftigt, og, og et, et glødende kærlighedsforhold, hvor der også er noget med taburetter, der flyver gennem luften, og ja. alle mulige forskellige dramaer. Men, men altså, det er helt vidunderligt for hende, det der pludselig sker, og hun oplever, at kærligheden kan være noget andet, end, end det hun har mødt i det der trivielle ægteskab.
1: Ja, og hendes liv var bestemt ikke slut som 50 år. Nej. Og det, der også sker i de her år, det er, at Ellen hun begynder virkelig at udfolde sit journalistiske talent. Ja. Kan du ikke prøve at beskrive, fordi hun er jo også vidne til nogle af de ret voldsomme ja. øh, politiske
0: situationer i Europa på det her tidspunkt? Ja, altså på det tidspunkt i Rom er Mussolini ved at overtage magten, og det gør han jo meget blodigt ved at skaffe sine politiske modstandere af vejen, slå dem ihjel, og, øh, det, det, og Ellen følger med i, hvad der foregår, og det er grusomt. Jeg tror, der er en bestemt begivenhed, som gør stort indtryk på hende, en dag. hun kommer gåen på gaden. Lige foran hende øh, går en mand, og pludselig kommer der en flok af, af musulineskvadrister op ad jorden, sådan de der sortklædte, den bliver de kaldt og gennempryler manden, og blodet for sig, og folk stemmer sammen og prøver at råbe, at de der får dem til at gå væk, og så er de pludselig væk, og man får kørt manden på, jeg ja, væk i en ambulance. Men Ellen bliver øh, sådan helt lammet, og, og har stirret på det der, og bebrejder sig selv, hun ikke har gjort noget. Og så skriver hun en artikel til politikken, om hvordan det går med Mussolini, og hvordan det går med Rom, og hvordan tingene ser ud. Der skal man huske, at, at når man skrev om, Mussolini dengang, og sådan som man så på ham i Rom, så var han en stor mand. Og det var heller ikke ualmindeligt at skrive i dansk presse. Men sådan så Ellen det ikke. Hun vagte furore ved på et tidspunkt, hvor hun skulle give hånd til ham. Der nægtede hun. <laughs> og, og det gjorde man bare ikke. Men det gjorde Ellen, for hun kunne også se, hvad han var for en kale, ikke? ja Jeg tror, den begivenhed var vigtig for hende. Så er der en ven, der sender hende en bog. Den franske forfatter, som har fået Nobelprisen, Romain Rolland's biografi om Gandhi, og hun læser den, så opdager hun pludselig, at Gandhi i virkeligheden er svaret på det, hun altid har gået og drømt om og ønsket. Hvordan man stopper krig, og hvordan man stopper al den vold. Hans antivold, hans ikke volds civile modstand, uden vold med at sætte sig på jorden, og ikke slå tilbage, skyde tilbage videre. Det går virkelig ind i hjertekulen på, på ellen, som er vokset op med sin fars store taliske og afsky krig, og som altid har haft i sig den der antimilitarisme. Ja. Så ser hun pludselig et kæmpe lys i, i det, Gandhi er ved at sætte i gang. Og, og det er jo meget øh, stort, det Gandhi har gang i, fordi Indien har været undertrykt af englænderne i mange, mange år tilbage fra 1850'erne. Og det er en blodig og voldelig undertrykkelse. Og når Gandhi så svarer på den måde, så kan det jo ikke undgå at, at gøre indtryk og at vise hende, at det her, det kan måske være en helt anden vej for verden. Ikke? Kan du prøve at beskrive, hvad er det egentlig for noget, Gandhi han gør? Altså hovedbudskabet, det er ikke vold. Det er civil ulydighed ved ikke at bruge vold. Ja. For eksempel, i hvert fald ikke modstand. At han bliver I dansk presse bliver han beskrevet som en, der sætter og forbryder og sådan noget, fordi man så det fra Englanders synspunkt, og sådan var det altså almindeligt med, med pressen dengang. Ikke? Øh, det, han satte ild på, var bomuld. Inderne blev Englanderne tvunget til at, at dyrke bomuld, som inderne så sejlede hjem til Manchester til deres egen væverier. Og det betød, at inderne måtte ikke dyrke ris, det vil sige, at de ikke havde noget mad, og, og de havde heller ingen arbejdspladser fra de væverier, de havde haft før, for dem havde Englanderne flyttet, så de var fuldstændig forarmet.
1: Og og jo, hvis man så
0: samler det engelske tekstil, som man har importeret tilbage til, til Indien, og sætter ild til det, så er det en protestaktion, men det er jo meget fredeligt samtidig. Ja. Ikke? Og,
1: og der er virkelig, altså, der er det er ikke også noget med, der er flere millioner mennesker, der simpelthen dør af store hungersnødes Jo, jo det, det er ganske forfærdeligt. Hun,
0: ja. hun tager sig ud og besøger ham og rejser rundt med ham og tager hjem og skriver om. Det skriver øh, kronikker til politikken hvor hun skriver, at hun har set mennesker, der var levende skeletter. Ja. Hun har set mennesker, der spiste græs, fordi græs, det var det, der var. Og, og hun er virkelig, virkelig oprørt over det, hun ser. Og den brutalitet, englænderne udøver deres kolonistyre med de, de er meget tyranniske. Og der ser hun det der ikke-vold som en, en løsning. Hun, har, hun kommer jo lige fra Mussolinis voldelige overtagelse. Så hun har de der to ting i kontrast, ikke? Så det, det, har, det har jo været meget voldsomt, men også en kæmpe inspiration, ikke? Jo, og jeg
1: synes, det siger også meget om hele hendes virke som menneske, at hun kaster sig ind i alle mulige sager, som er langt ud over øh, hendes eget lands grænser og, og virkelig kæmper for især øh, retfærdighed og fred. Hun gør jo også, hvad hun kant for udbredet viden om Gandhis arbejde i Danmark.
0: Ja, hun startede med at skrive kronikker. Hun startede med at rejse sig ud, og hun, en, en, hun tager dig ud to gange rejser rundt med ham i landet og ser hvordan folk møder ham og, og diskuterer også mange ting med ham. Og øhm, så tager hun hjem og opretter en forening der hedder Indiens venner, og hun laver et blad til som hun dels selv fylder spalterne i og skriver løs, men, men hun skaffer også simpelthen altså virkelig den det mest imponerende samling af skribenter, som er Gandhi selv, selv selvfølgelig, og Neo og, og Romain Roland. Og, altså hun har de fineste skribenter, og jeg tror, hun har tre Nobelpris-tager, som skriver i hendes lille blad der i, i begyndelsen af 30 med 1200 abonnenter, ikke? Men det har været imponerende, hvad man kunne læse der i forhold til, hvad der ellers stod i aviserne.
1: Ja. Altså, hun er også kommet lidt til penge på det her tidspunkt. Begge hendes forældre er døde, så hun har
0: også nogle midler, hun kan ja. gøre noget med. Ja, hun er meget velhavende på det tidspunkt. Ja. Fordi politikken blev en guldgruppe, en fantastisk forretning. Så familien er meget velhavende. Hun ejede en del af aktierne, tror jeg, det var. Altså, det var guldrendet, så hun kunne sagtens uh, sætte sig nogle ting i sving. Og det gjorde hun jo også, det gjorde hun, livet igennem ja. men, men faktisk er det meget sjovt øh, for når man følger hendes arbejde og hendes øh, interesse for Gandhi så ender hun med at blive uenig med ham i nogle ting på et tidspunkt taber Gandhi et valg i Kongrespartiet som er hans parti men han vil ikke give magten fra sig og det bliver Ellen jo rasende over, han er jo udemokrat så plus at hun samtidig ser at der er meget fornuft i, i modpartens øh, synspunkter Ja. Dem, som havde vundet valget. Så okay. hun ender med at... at trække sig lidt ud af det. Der er og... også noget med kvinders vilkår, det er ikke rigtig. Ja. Især, især kvinders forhold. Øh, altså, indiens kvinder bliver behandlet ganske forfærdeligt i dag, og det gjorde de også dengang. Og Gandhi synes, det måtte være deres egen sag at gøre op med det. Ja. Der synes Ellen, at han... Altså, det er hun nu egentlig med ham i. Ja. Og, og han har nogle meget troskyldige synspunkter, sådan arbejdsgiver og arbejdstager skal være venner, det skal nok gå, og hvis man bare sætter næring lidt, tæringen næ næring, og så videre. Og, og, og der hun, så er hun simpelthen ikke. Hun synes, at hun slår i bordet og siger, at folk, de må have en ordentlig anstændig levevilkår. Ja. Det, der sker i forbindelse med Indien, og englændernes far en frem i Indien, øh, bliver jo lidt overhalet af begivenhederne næsten, kan man sige, i Europa. Så for enden bliver det mærkeligt at, at udgive et blad om kun Indiens forhold, ja. når det er rundt om hende i Europa, som hun skriver, er faktisk blevet værre vilkår. Fordi der har man fascister i, i Italien, som er brutale. I Spanien kommer den blodige borgerkrig, eller hvordan vi nu kalder den, og, og folk ikke at tale om, hvad der foregår i Tyskland. Ja. Så Vi er i 30'erne. i 30'erne, ja. 30 ja. Og, og de borgerlige frihedsrettigheder er, er meget truet, hvor man relativt har nogen stadigvæk i Indien, ja. som øh, man kan forsamles osv. Ting, man ikke længere kan gøre i Europa. Så derfor så synes hun, at tiden er forpasset for det, så det handler ikke længere om, om kun Indiens solidaritet, men, men det handler om frihedsrettighederne. Ja. Og, og så grundlægger hun et, et nyt blad, mennesket om magten, må det være, øh, ja. som så skal beskæftige sig med de ting på et bredere grundlag. Og, og det er blandt andet borgerkrigen i Spanien med til at åbne hendes øjne for, Spanien havde jo været et forfærdeligt fattigt øh, land, hvor folk de levede under eksistensminimum faktisk i udbredt grad. Så havde man øh, nogle 100 meget, meget, meget rige familier, så havde man en stinkrig øh, kirke og et militær, der også var virkelig velspækket. Så valgte folket demokratisk en ny regering, og så... Øh, begyndte, der er nogle oprør, kaldte man dem. Det, det, det oprør handlede om, fandt Ellen ud af, en rig mallorkiner, der hed Juan March, som, han var den sjette rigeste mand i verden, og det havde han været ved at forsyne, han blevet ved at forsyn begge, begge parter i Første Verdenskrig med våben og så videre. Så han var meget, meget, meget rig, og han købte simpelthen Mussolini's øh, soldater til at komme og angribe Spanierne i, i samarbejde med øh, dele af den spanske herf. Men det, men det, er, det er en meget, meget betændt historie, og Ellen gjorde, hvad hun kunne for at grave det op øh, på de mest fantastiske måder. Og hun, hun var meget, på det tidspunkt havde man jo fået folkeforbundet, og man havde et sæt regler, som skulle håndtere den slags kriser, når, når landene var medlemmer af folkeforbundet, så skulle man gå sådan og sådan, og sådan frem, når der kom sådan en ting, som der skete. Øh, det gjorde man ikke. Man fulgte overhovedet ikke reglerne, og det gjorde hende jo rasende. Altså, den spanske regering skulle have mulighed for at beskytte sine sin borgere. Det betyder at de for eksempel skulle have mulighed for at købe fly til at modgå de fly, som dels Hitler, dels Mussolini sendte ind over Spanien. Hvor enden fandt ud af, at det var det, det var, og det ikke var nogen... Spanske, det var fly, som fløj med overmalede kinningsbogstaver. Ja. Det, det var virkelig så grimt og betændt, og hun fik gravet alle de der historier op og skrev kronik efter kronik om det. Og der begyndte det at blive svært for hende at få, få tingene på i politikken, fordi de var, hun var meget øh, barsk og over overfor, at det kunne være englænder, det kunne være franskmænd, og det kunne også være tyskere hvor man var sådan mere forsigtig med, hvem man gerne ville støde og ikke støde. Ja. Man havde bacon-eksporten, og man havde forskellige andre. Men hun fik gravet de der historier op og har skrevet nogle konikker, der i dag er stadigvæk virkelig, virkelig læsværdige.
1: Ja. Og det, som du er inde på her, det er, at hun bruger en teknik, som, som journalister faktisk bruger ret ofte i dag, altså den der follow the money teknik, ja. hvor at det egentlig er pengene, der fortæller, hvordan sådan nogle der kriser i virkeligheden hænger sammen.
0: Ja, altså det, hun kunne se, var jo, at når, når englænderne, især ikke ville gribe ind, så var det, fordi englænderne ejede bankerne og ejede jernbaner osv. Så videre, osv. Så videre, ned i Spanien. Så de ville, de ville sikre deres øh, investeringer, og, og, og de kunne meget let være bekymret for, hvad en socialistisk regering øh, kunne finde på. Mm. Altså, det var jo en regering, befolkningen havde valgt for at sikre dem bedre vilkår. Og det var ikke sikkert, at det var bankerne, der ville blive skånet i første række, men det vidste man selvfølgelig ingenting om. Under alle omstændigheder så var englænderne parat til at bryde reglerne i Folkeforbundets pagt for at sikre de der investeringer. Og, og hun fortæller også en, en historie om, hun, hun skriver det meget sjovt, en kronik, hun har... Jeg har været på flere arbejdermøder i Paris i år. Det er jo så sådan en fin lille, gammel overklassedame, der står nede på barrikaderne i Frankrig ja. og hører, hvad de, hvad de står og råber. I Frankrig havde man faktisk en socialistisk eller en socialdemokratisk regering på det tidspunkt, og folk stod på gaderne og råbte, fly til Spanien, fly til Spanien. Jeg kommer næsten til at græde af at Jeg synes, det er så bedrøveligt. Ikke? Jo. Det stod befolkningen og råbte, for de kunne se, hvordan folk blev slagtet i Spanien. Ja. Og Ellen var rasende og gik hjem og skrev om det. Ikke? Og så fulgte hun med i, altså, hvordan man forhindrede skibe i at, at, at lande med ting, som regeringen havde brug for. Hvordan man forhindrede dem i at købe de fly, de havde brug for. Hvordan man ikke ville sælge olie til dem fra de parter, de havde i, i Folkeforbundet. Ja. Og hun skriver om det hele altså, opragt og rasende, og det er også... Øh det er virkelig en barsk historie.
1: Ja, det er det. Og jeg vil sige, at altså i dag vil man jo betragte hendes arbejde som virkelig øh, øh, altså højt plan, ja. øh, journalistisk arbejde på ja. højt plan. Ja, altså, hun er jo nærmest udenrigskorrespondent ja. på alle områder ja. for ja. politikken. Hvordan var hun kendt i Danmark øh, i 30'erne? Altså, øhm, hun, blev,
0: hun blev jo mere og mere kendt og, og blev meget, meget respekteret. Altså, hun så havde nogle øh, problemer på redaktionsgangen. Det var noget andet, men, men generelt havde hun altså, hvad skal man sige bredt ude ligesom hendes far endt med at få ikke? En, en stor respekt. Men, men der var selvfølgelig også mange som ikke som havde det. Hun skrev altså hun blev den grad i, i den mere borgerlige reaktionære presse der blev hun jo svinet til. Altså. Ja. Hun, altså jamen, jeg kan, nu kan jeg ikke huske det ordret, men, men hun skriver for eksempel, kritiserer hun jo, altså Mussolini og Hitler, så da, jeg tror det var nationaltiden, eller også var det Berlinger, Berlinger var skrab. de skrev i hvert fald, Ellen Hørup mener ikke, at Mussolini og Hitler er store mænd. Hvem er så store mænd, siger ja. de, ikke? Ja. Man kan godt se hvem det er her længe efter, som ligesom kunne se op og ned, ikke? Men ja. man faldt over hende, hold op.
1: Ja. Og det er interessant, og det er noget, som jeg synes er vigtigt, at vi også taler åbent om, at i 30'erne var man meget fascineret i Danmark også af Hitlers bedrifter i Tyskland. Han fik jo folk i arbejde i en tid, hvor hele Europa var i krise, og så nogle ting, som man havde slet ikke forstået, hvad det egentlig var. Mm. Men det havde Ellen. Altså ja. hun havde jo en anden måde at se tingene på, og en anden måde ja. at tilgå tingene ja. på, som, hvor det var en mere kritisk
0: ja. kildekritik på en eller anden måde. Ikke? Ja, altså, det men det, det var, var først... I virkeligheden har det først og fordi hun havde det der fuldstændig stensikre kompas, som var hendes antimilitarisme. Ja. Det var retfærdighed og antimilitarisme, Det, er,
1: det er med bagklodskabens lys, så det er det meget voldsomt nogle gange at se på ja. den tid i vores ja. historie.
0: Men der reddede hun altså æren. Hun var ja. der, og, hun skrev, og ja. hun skrev op imod alle, og hun fik sin tæsk, men hun var der, og det stod i aviserne.
1: Ja. Og her i, i 30'erne, der bor hun i Udlandet, øh, forskellige steder i Schweiz, ja. men hun må hele tiden flytte sig, fordi hun kommer jo hele tiden på kant med alle mulige, der ikke har lyst til, at hun skal skrive for mm, åbent.
0: Ja, altså hun, hun flyttede til Schweiz, det tror jeg faktisk, hun gjorde. Der var hun flyttet fra munken, mm. øh, fordi det, der var for mange kastede taboretter og ja. lydende cigaretter og de der der. Øh, men jeg tror, når hun så flyttede til Schweiz, øh, var det for at kunne følge Folkeforbundet helt tæt. Hun forsat sig i Genève, og, og jeg tror bestemt, at, hun, at det har været hendes øh, idé med det. Hun var jo gode venner med Munk som øh, havde været, øh, var udenrigsminister. Mm, Peter Munk Hun var vokset op med ham, eller kendte ham fra sin ungdom, fordi han var en af farens venner. Ja. Så han har kunnet skaffe en adgang og ah. kunne fortælle hende, hvor og hvor, hvornår og alle sådan nogle ting. Det er sikker på, at de har brugt. Det gør man jo.
1: Ja, men det der sker, det er i hvert fald, at hun flytter hjem til Danmark.
0: Hun flytter fra Schweiz, fordi Schweiz har jo taget imod flygtninge fra det er et Europa, som genererer flygtninge fra Tyskland, fra Italien, fra Spanien, fra Portugal, hvor fascister af forskellige slags de... ja. Ja, driver folk på flugt. Og der har jo der har været meget lukket. Det har været svært, men Schweiz har været åbent. Og på det tidspunkt begynder Schweiz simpelthen at sænke bomben og sige, nu er det nok. Og det bliver Ellen Vred over og opbragt over, og så skriver hun i aviserne i Schweiz om det. At hun kan jo bare slå om at tage et nyt sprog så de kan forstå det. Og det gør hun... Og så inddrager man hendes arbejdstilladelse. Så hun bliver nødt til at rejse fra Schweiz, fordi hun ikke kan arbejde. Da hun arbejder på mange forskellige måder. Hun har lavet et pressebyrå, hvor hun sidder og sprøjter artikler rundt på tre sprog til hele verdenspressen og til Englands udenrigsminister og til visekongen af Indien og hvem hun synes kan have glæde af at læse hendes ting.
1: Men det slutter for hende, det der med at skrive om udenrigspolitik, da nazisterne de besætter Danmark i 1940.
0: Ja, så der hun flyttet tilbage til Danmark, og hun, hun, øh, får at vide, hun får at vide, at hun godt kan være i Danmark. Man er ikke ude efter hende. Der har hun, hun har jo gode kilder i regeringen. Jeg ved ikke præcis, hvordan hun får at vide, at hun kan være i Danmark, men hun får at vide, at hun godt kan. Øh, tyskerne er ikke ude efter hende, men hun må ikke skrive om udenrigspolitisk forhold. Hun må ikke beskæftige sig med hele situationen. Og det er jo noget af en kastraktion, når man ja. har brugt 10 år og så meget engagement og liv på ja. det. Ikke? Og så gør hun noget meget karakteristisk, fordi hun sætter sig og tænker, hvordan kan vi undgå, at det her sker igen? Altså hun, hun er allerede, det der Marie, som kommer, hun ser ud på den anden side af det, hvordan undgår vi, at det sker bagefter igen? Og så siger hun, at det må handle om børnene. Det må handle om, hvordan skaber vi det gode menneske. Det må handle om, hvad vilkår børnene vokser op under. Ja. Og så, fordi hun ikke må skrive om udenrigspolitik, så begynder hun at sætte sig ind i, i børnenes forhold. Og det leder hende hurtigt hen til at beskæftige sig med de anbragte, de udsatte børns forhold. Så hun tager rundt på børnehjem og hjem og ungdomshjem og hvad de hedder alle sammen, og begynder at afdække de forhold, de har. Og det de forhold, som vi nu for et lille bitte bitte hjørne her 70 år efter har sagt undskyld for, for det var så hæsligt. Og de børn de blev så misbrugt, som man. Altså, de historier, hun skrev, og de ting, hun så altså, med afstraffelsesredskaber ude på nogle kolde loftsværelser og blod på gudet. Det er så hjerteskærende. Og det var de børn, som ingen havde til at beskytte sig. Og det gør jo inden rasen, ikke? Så hun, nu begynder hun at skrive om det selvfølgelig grundlægger hun straks et blad, fordi det blad, hun havde, mennesket og magten, er blevet lukket af tyskerne. Så grundlægger hun et nyt blad, som hedder Forældrebladet. Dels kan hun fortælle alle de historier, hun oplever. Dels er der også sådan en der er begyndt at komme bøger, som er for børn, rigtig for børn. Ikke? Og, og man kan diskutere. Og plus, at mange fortvivlede forældre begynder at skrive om hjælp til hende, når de finder ud af, hvad det er, hun er begyndt på. Og det gør hun så under krigen, og beskæftiger sig meget med det, og, øhm, og for øh, igen hele borgerskabet på nakken, for nu at sige det lidt primitivt eller firkantet. Hun hjælper to drenge, som er stukket af fra et børnehjem. Og når man ved bagefter, hvordan de børnehjem var, så ved man godt, hvorfor de er stukket af. Ja. Altså et barn, der sultede, de fik jo nogle brødhumper Det var så uselt, og imens så sad personale ved siden af at spise flæskesteg, og det var Jeg, jeg kan altså ikke forstå det. Man kan ikke forstå det i dag, hvordan kun mennesker gør gøre det. Men der var meget, man ikke kan forstå. Ja. De var så stukket af og øhm, stod og bankede på hendes dør, så det er jo også kommet frem til mange børn, at der var en, der hjalp den der. Så tog hun dem ind og øh, sørgede for, at de fik noget at spise, og de kom i bad, og, de, øh, og så kunne de blive hos hende. Hun havde sådan et, en frugtplantage, og der, og der fik de der drenge så lov til at bo, og alle hyldede. Det endte med at blive en sag, hun blev trukket i højesteret for, at man ville sætte hende i fængsel, fordi hun havde hjulpet de to drenge. Øhm, hun endte med at få en bøde. Hun kom ikke i fængsel, men da hun fik det at vide, så sagde jeg: nå ja, men det ville vel også på tide, at jeg ser et fængsel indenfra. Det er længe siden, jeg har været i sådan et... Ikke siden, jeg, ikke siden, jeg besøgte det, var et brændtes.
1: Ja, og det rørte da, hende ikke? Altså, var ikke noget, hun blev skræmt af?
0: Nu havde hendes far også prøvet at være i fængsel, så når faren havde prøvet det, så kunne hun også. Ja? Ja, det er jeg ja. sikker på, at hun har tænkt. Og, Men jeg
1: tror, hun var også inde i sin egen sag for at kæmpe for de ja, her børns rettigheder, ja. at det
0: var ikke sådan... Det, nu skal man huske også, det, det var virkelig ikke en skrivebordskamp. Hun, hun var, det var hans ånde, ikke? Altså ligesom followed money, så det var, det var virkelig, hun var rundt de der steder. Og nogle gange så øh, kunne hun jo ikke komme til det og skulle snige sig, og så havde hun kontakter med en masse gamle, tidligere ansatte, som fortalte hende om forholdene, så, så, så hun fik opbygget en større og større viden. Det havde man altså meget svært ved at tilgive, når hun gjorde. Og, og, og det er så mærkeligt at tænke på. Men hun blev bare ved, fordi hun har jo vidst, at det var rigtigt. Ikke? Mm, ja, og hun køber også et, et, ja, et sted. På, sted ja. ja, på et tidspunkt så får hun nok det. Det er også, fordi man altid tæsker børnene. Altså, hun, den der øh, pædagogik. Altså, hun læser stabler af bøger med moderne pædagogik, som hun skaffede fra Sovjetunionen, som på det tidspunkt faktisk havde, var kommet langt med nye tanker inden for pædagogik. Øhm, så hun er sådan bredt orienteret og, og ved en hel masse, og ved, at man behøver ikke at tæske børn, og det faktisk ikke, ikke hjælper, ikke? Mm. Men øh, altså, hun skriver om det, og, og gør, hvad hun kan, og så kunne hun se, det, at altså, det, hun slår en dyne, og så siger hun, nu kan det være nok, så køber hun et børnehjem. Ja. Og det, det skal være for at vise, at man ikke behøver at slå børnene. Og der laver hun også et sted. Jeg har læst nogle af historien derfra, og det lyder, som om det har været meget, meget... Øh, hårdt arbejde for de voksne, men ret befriende for børnene, ikke? Jo, jo fordi man gør... Altså, det
1: er jo også det, som, som er interessant, at hun er jo meget på forkant hele tiden. Ja, hele tiden. Med alting. Ja, med med journalistik ja, ja. og pædagogik, og det er jo svært at være forgangseksempel, ja, ja. så jeg kan godt forestille mig, at det har været svært, når ja. ingen har gjort det før. Ikke? Ingen har gjort det, ikke? Altså, så det, det kan jeg sagtens forestille mig. Der var mig. en
0: anden ting, hun også tog fat på i, i en af sine kronikker der under krigen, hvor det, det var det, hun... Øh, kunne arbejde med, det var rævselsesretten. Ja. Hun, hun, hun beskriver nogle eksempler, som også er bare så øh, tårnesbrøjter, når man læser det, øh, med nogle børn, der er blevet banket ihjel. Og der sidder jo trods alt naboer rundt om og hører, hvad der foregår.
1: Rævselsesretten rev, til dem, der ikke lige kender den.
0: Ja, rævselsesretten var det, vi, jamen det er ikke engang særlig lang tid siden, vi afskaffede den. Det var i 90'erne. ret til at slå deres børn mod bydelige opfindelse. Men og, og det har vi altså holdt fast i så længe, at hun pludselig hun skrev i den der kronik, hvor hun beskrev to forskellige børn, der blev taget Hun er altid meget konkret. Hun, der er ikke noget i. Hun skriver sådan meget nøgternt, ikke? Og så er der altså bare nogle barske ting, hun skriver på ja. den der nøgterne måde. Øh, og så forklarer hun, det vi er nødt til, det er at afskaffe rævselsesretten. Og, og det var bare forbudt, fordi det var en hellig ret, hvis der var noget, man selv skulle have lov til at bestemme. Så var der, man skulle teste sine børn, ikke? Altså sådan sagde folk, altså i min barndom og, op gennem øh, 60'erne, 70'erne og 80'erne, indtil man endelig afskaffede det i 90'erne. Hun havde siddet i 50 år før og sagt, det der det skal væk. Ja. Og det, det var der ikke nogen andre, der kunne se.
1: Ja, det er virkelig et stort arbejde, ja. altså hun har lavet, synes jeg. Det må vi virkelig respektere og anerkende ja. hende for. Nu ved vi jo, at hun er den her retfærdigheds- og, og friheds kæmper gennem hele sit liv, og hun befinder sig jo i Danmark under krigen. Du har fundet ud af, at hun faktisk også spiller en rolle i modstandsbevægelsen. Ja,
0: og det var jo det, hun ikke måtte, og det var det, hun var nødt til at lade være med, fordi hende alles øjne ville selvfølgelig hvile på hende, fordi enhver kendte hendes synspunkter. Men Ellen Hørup er jo ikke en, der sidder på hænderne og kigger, selvom hun gør alt sit fine arbejde med børnene. Så er hun også nødt til at gøre noget meget drastisk eller effektivt i forhold til den besættelse og den besættelsesmagt. Hun har simpelthen været med til at finansiere frit Danmark, og jeg synes, jeg, det var virkelig sådan, wow, da jeg pludselig så, der var sådan nogle, i hendes regnskaber var der sådan nogle beløb, frit Danmark, kolon, så stod der nogle beløb, og, og siden har jeg fået at vide, at Holger Terp, som er den, der har æren af, at vi ved alle de ting om meldende i dag, fordi han reddede alle hendes papirer fra at blive kørt på en losseplads. Det var Ellen, finansieret Frit Danmark, i hvert fald i begyndelsen. Jeg ved ikke, hvor længe det stod på.
1: Og Frit Danmark? Er... Og Frit
0: Danmark var, var, var frihedskæmpernes blad, som var simpelthen et meget, meget vigtigt samlingspunkt, der hvor man kunne udveksle historier. Og det var helt fuldstændig afgørende, dels at vi havde det, men også for, at vi ligesom kom til at høre til på englændernes side bagefter, at vi ikke bare var tyskerfølgeagtige hele tiden, som man måske kunne få indtryk af.
1: Ja, så ja, hun har også gjort sit, for at vi kom på den rigtige side efter ja. krigen. Det kan jeg også meget godt lide, at vi lige får med. Ja. Vi skal til at, at runde historien om Ellen Hørup af nu, Maria. Hun mm. dør jo i 1953, og hun bliver 82 år gammel. Og hun øh, har jo kæmpet. Ja. En, en lang journalistisk og sej kamp, øh, utrætteligt ja. for fred og for frihed og retfærdighed. Hun, og kvindesagen og også. Og kvindesagen, ja. og hun rejste ud til, til verdens brandpunkter for at, at udbrede kendskab til sandheden om krige og politiske situationer. Mm. Hvorfor øh, er hun skrevet ud af historien, Maria?
0: Ja, det må du nok spørge om. Da hun døde som 82-årig, der sad hun i sin seng og dikterede en kronik om Koreakrigen, som var i gang. Hun kunne ikke længere skrive, men hun skulle have den kronik færdig. Jeg synes bare, det er så rørende, at hun sad sådan. Men hun har, hvorfor ja. hun er skrevet ud af historien? Altså, hun havde en, en brevvæksling med en af sine venner, en, en journalist fra Politiken, Ole Vinding, og han skriver, ja, nu er der også fredsvennerne, som alle hader. Jeg tror, det er rigtigt. Jeg tror, folk, der går ind for fred, altså, og mener det, det er det værste. Fordi hvis man gør noget, altså op imod strømmen, så er det jo der, det, det sted, det, det, det hele omdrejningspunktet, sådan ser jeg det. Men, men altså, jeg kan heller ikke se andet, det, det er jo sådan en, en smålighed, at, at man ikke giver hende den plads. Jeg kan se i anmeldelserne, at man stadigvæk skriver, at nå, det er ikke sikkert, at hun havde så meget forstand på det der udenrigspolitik alligevel, så er mandlige anmeldere og skriver her 50 år efter, ikke? 70 år efter. Det kunne man bare se i aviserne. Man kunne se, hvad hun skrev, man kunne se, hvad de andre skrev, og, og så kan man se historisk tilbage, at, om hun ikke havde ret. Altså. Ja,
1: så selvom at der, du har udgivet din biografi nu her, og der i ovenikøbet også er en anden forfatter, der har udgivet en biografi, hvor I fremhæver hendes vigtige bedrifter, så er der alligevel stadig nogen i dag, som, som ikke synes, at hun behøver at fylde specielt meget i vores historiebøger. Ja, det er det mig, ja. ja. Men nu har vi i hvert fald gjort vores Maria. Ja. Du skriver også noget til allersidst i din bog. På sidste side, der står der, at vi har jo en, en pris, man kan få som journalist i Danmark, ja, der hedder ja, Cowling-prisen.
0: Ja, ja, men det var bare, fordi jeg kom jo til at, at grine lidt undervejs af, at, at den fineste journalistiske pris, vi har, og det er vigtigt at have sådan en pris, for det er vigtigt at holde højt og, og have, det også kunne anerkende folk, men at den så lige behøver at være opkaldt efter Cowling, som er en ret middelmodig journalist. Og han var ikke sådan specielt, så han heller, han skrev som en brækkedarm. Jeg tænkte bare, at det var en god idé, om der kom en pris, der kunne være opkaldt efter Ellen Hørup, fordi hun satte barnehøjt. Hun stillede høje krav. En, en rigtig god idé. Tusind tak, fordi du kom, Maria. Jamen, det er en glæde at snakke om hende.
1: Til, til lytteren så vil jeg lige gentage, at jeg synes, man skal læse Maria Grønlykkes bog God for sandheden, at ikke alle lever af at sælge flask. En biografisk fortælling om Ellen Hørup.
0: Hej, du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.